1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Net wat ik al zei, ik uh, ben een heen en weer geflitst tussen conventioneel en, en soft. Dus ik heb beide werelden uh, van dichtbij mee mogen maken. In beide werelden met, met mijn poot in de klei gestaan. Dus ik weet ook dat beide werelden elkaar nodig hebben. Dus, en ik moet eerlijk zeggen, ik kan het dus ook niet tegen als de een op de ander zit af te geven. Want je, je moet het gewoon samen doen. En, en je kunt niet zonder elkaar. En... Uh, Alleen, dat mag wel beter georganiseerd worden. Het mag beter gestructureerd worden. En er mogen best wel wat meer uh, uh, dingen in worden geïnvesteerd om dat te kunnen doen. En ik denk dat dat uh, wellicht nog de nodige aandacht vergt voor de, voor de komende tijd.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. Vandaag mijn gast, Ronald Poeterij. Tof dat je er bent. Dankjewel. Leuk om hier om niet te zijn. Ja, heel erg uh, tof om elkaar weer eventjes uh, te zien. De mensen uh, zullen jou niet direct herkennen. Uh, omdat jij, denk ik, je hele leven toch al een beetje onder de, de radar uh, hebt gediend. Hoewel je binnen het Korpsmarinier zeker een, uh, een begrip bent en niet voor niks. De reden dat ik jou heb uitgenodigd is omdat ja, jij nu aan het einde van jouw diensttijd bent gekomen... na 42 jaar bij het Coors Mariniers gediend te hebben. En daarin heb je natuurlijk een enorm bijzondere ervaring opgebouwd... waarbij jij toch een rode lijn hebt gehad binnen de BBE, de Special Forces. Marshoft heeft natuurlijk een hele ontwikkeling meegemaakt. En dat is ook de reden dat het natuurlijk heel interessant is... om met jou in gesprek te gaan. Omdat jij vanuit jonge leider... Helemaal bent opgegroeid en allerlei ontwikkelingen hebt meegemaakt, dus ik zou het heel gaaf vinden om met jou in gesprek te gaan over jouw bijzondere loopbaan en jouw ervaringen en, en jouw visie en jouw kijk op, op, op hoe jij de dingen ziet te bespreken, dus heel erg uh, mooi dat je er bent en laten we eens uh, verkennen.
1: Ja, ga je gang. Ik uh, ben benieuwd wat er allemaal heen gaat. Ja, ja. <lacht> jij, jij gaat
0: al naar achterover zitten. Zo van, ja, ja, precies. Kom op.
1: Ik ben er gereed voor. Ja. Okay.
0: Hey, wat, wat ik interessant vond, voordat we, voordat we beginnen... met mijn eerste vraag die ik eigenlijk aan iedereen stel... is dat jij op je LinkedIn hebt staan... Full-time conceptual thinker. Dat vond ik interessant. Ik, ik was toch even benieuwd wat jij daarmee bedoelt... en hoe je dat ziet.
1: Ja, dat komt eigenlijk doordat ik uh, elke keer te horen krijg... dat ik bij wat voor soort projecten dan ook... Ja, redelijk goed conceptueel kan denken. En met alle uh, moeilijke, complexe zaken waar ik me mee bezig heb gehouden de laatste tijd, werd ik toch aardig dingen in perspectief te brengen. En conceptueel weg te zetten. En op een gegeven moment heb ik dat woord zo vaak gehoord door anderen, zeg maar, uh, die mij op deze manier hebben getypeerd, dat ik dat wel een leuke vond om op LinkedIn weg te zetten. Zo. Ja.
0: Ja. ja, het is interessant als ik jou zie, je hebt, je hebt echt een... Die rode lijn die ik net benoemde is natuurlijk vanuit uh, Whisky Compi. En we gaan zo meteen wel meer uitleggen voor de mensen die niet snappen wat dat is. Maar de, de, ja, de, de kenners ja. die weten wel wat de whiskycompagnie is bij, bij het Kors Mariniers. Toen de BBE en, en dat werd later de Uim en toen had je daar de commandant. En uiteindelijk is het Marshof geworden. En je hebt de oprichting van de DZ meegemaakt. En je bent nu eigenlijk nog steeds bezig met, met NL Marshof en de ontwikkelingen daar. Dat is een rode lijn. Maar een andere rode lijn die je inderdaad ziet, zijn toch ook wel bepaalde staffuncties. Waarin je denk ik ook heel erg in de positie bent gezet om
1: conceptueel te denken. Klopt dat? Ja, klopt. Ik heb me uh, mogen bezighouden met veel ontwikkelingen binnen het korsmanies in het algemeen. Uh, en dat heeft ertoe geleid dat ik uh, in ieder geval mocht bijdragen aan een hele hoop aspecten die binnen het kors op een gegeven moment zijn uitgerold. Hè. Ik noem maar iets. Uh, uh, het MARSOC-verhaal, uh, de manier waarop uh, het Littoral Operating Concept uh, uh, uiteindelijk is uitgerold... en nu op dit moment speelt voor onder andere behoeftestellingen. Uh, de manier waarop uh, ja, SOF in zijn algemeenheid binnen het korps vorm heeft gekregen. Uh, en zo zijn er weer meer van die kleine dingen waar ik uh, aan heb mogen bijdragen. En in verschillende onderdelen ben ik zelfs penvoerder geweest. Dus. Dat, dat is leuk. Ja. Ja,
0: ja, mooi. Ja, voor de mensen die dat niet helemaal begrijpen, de MARSOC... ...is een concept wat een soort aanvulling op ja, ja. Uh, special forces is... ...waarbij infanterie eenheden die niet de status van SS special forces hebben... ...ondersteunend werk kunnen doen ja, ja. voor de
1: beperkte hoeveelheden special forces die we hebben. Is dat een soort Ja, nou, het, 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 het is wat breder eigenlijk. Ja, Waar ja. het uiteindelijk op neerkwam is dat we in de loop der tijd natuurlijk hebben gemerkt... ...dat SOF uh, in gewoon in zijn algemeenheid als SOF, puur SOF... Uh, natuurlijk eigenlijk best wel vrij klein is. En dat betekende dus dat als je bij sommige opdrachten... bepaalde capaciteiten wilde uh, uh, ja, toevoegen aan de softcapaciteit. capaciteit dan sprak je eigenlijk over niet-SOF... die je uiteindelijk moest gaan bijdragen aan deze softcapaciteit. capaciteit Dus dat is niet alleen maar infanterie. Dat zijn ook andere niet-capaciteiten... Ja. die uiteindelijk moeten kunnen bijdragen aan. En dan zit je in een concept waarbij soft wordt ondersteund... door niet-SOF-elementen om... Uh, bepaalde specialismes te kunnen toevoegen... maar ook in sommige gevallen gewoon massa te genereren. En dan praat je dan over infanterie... die in bepaalde aspecten kunnen bijdragen aan een soft optreden. Uh, en die dus iets meer moeten kunnen en kennen... dan het reguliere infanteriewerk. En, uh, nou ja, goed, en dat vecht natuurlijk ook een bepaalde... Ja, oplading is misschien een beetje een groot woord, maar wel een bepaald soort training voor dat soort eenheden om bij te kunnen dragen aan softcapaciteit. Nou, en dat zijn zeg maar, ontwikkelingen geweest die in de loop der jaren niet alleen Nederland, maar eigenlijk wereldwijd hebben plaatsgevonden. En wij als Nederland nu eigenlijk ook ja, meer en meer uh, proberen uh, ja, vorm te geven. Ja. Zo ook dus Enamarshof.
0: Ja, ja. Oh ja, je hoort het al, de kennis uh, van, van de verschillende ontwikkelingen, formats, die, uh, die gaan zeker veelvuldig in dit gesprek naar voren komen. Laten we even beginnen naar, waar ik altijd mee begin is natuurlijk, ik ben ook even benieuwd van wie ben je eigenlijk? Want jij bent natuurlijk opgegroeid, we hadden het net over 42 jaar in dienst gezeten, dus toen ik ongeveer geboren werd,
1: toen zat jij al in de voorlichtsteun. Ja, ja, klopt, ja. ja, ja. eens ja,
0: even ja. terug naar je, naar je jeugd, waar ben je opgegroeid en hoe ben je uiteindelijk bij het Kors Mariniers terechtgekomen?
1: Ja, uh, goed. Ik ben, ik ben zelf op Baruba geboren... maar dat kwam eigenlijk doordat mijn vader ook marinier was. En die is uh, ooit is begonnen in de mariniersbrigade in Nederlands-Indië. En van daaruit is hij eigenlijk tot 1975 uh, in het uh, korps uh, uh, ja, gaan dienen. En in dat verband heeft hij ook twee keer in nieuw gezeten. Uh, zowel in de jaren 50 als in de jaren 60. Hè. 62 was uiteindelijk ook zeg maar, de laatste keer dat we daar als korps hebben gezeten in nieuw -Genea. Daar heeft hij toen ook, vanuit Aruba heeft hij daar toen ook bijgediend. En ik ben toen in die periode uh, daar geboren, in 1960. En uh, nou goed, uiteindelijk moet ik heel eerlijk zeggen, ik ben niet beïnvloed of geïndoctrineerd door mijn vader om uiteindelijk bij het korps terecht te komen. Maar dat heb ik toen zelf besloten om dat te doen. En zo ben ik uiteindelijk in 1981 naar het KIM gegaan, het koninklijk Instituut van de Marine, om daar officier te worden. En nou, voor degenen die het KIM hebben gedaan, je weet hoe dat werkt. Hè. Je komt op op het KIM, je begint met de, de groepsconfrontatie. en daar, Sorry, eerst de korpsintroductie en daarna de groepsconfrontatie op, op Texel bij de mariniers. En dan ga je naar de POTOM, de praktische opleiding officier van de mariniers. En in mijn tijd was dat in Doorn nog, dat is niet in Rotterdam. Dat was in Doorn en wij begonnen met uh, onze illustere, uh, nu uh, buitendienstgeneraal, Major Kamart... Oh. Dat was toen de kapitein Kammaert, die toen mentor Potom was. En wij waren ook eigenlijk de eerste Potom die een beetje Engels georiënteerd werd opgeleid.
0: Ja, want je noemt heel veel dingen. Voor de, de in-crowd is het natuurlijk helemaal helder wat je vertelt. Ja, dus ja, ik probeer geeft, even, ja, ja. even wat, uh, wat dingetjes uh, ook uit te wijden. Um, ten eerste Patrick Kammaert. Nou ja, ik, ik heb hem al redelijk vaak genoemd. De mensen die kijken, die weten ook wel dat, dat uh, ook voor mij, ondanks dat ik nooit onder hem of met hem gediend heb, hij ook, ook een voorbeeld is geweest... Uh, qua leiderschap, dat ik zijn boek ja. heb gelezen... en altijd een interessante figuur is geweest natuurlijk. Um, dat is één, maar even een, een stapje terug... Is, je noemt drie dingen. Dat is de, groeps, de korpsintroductie, de groepsconfrontatie. De kan je eens uit, ja, uitleggen de, wat dat
1: is? Kijk, het KIM is natuurlijk een instituut. Hè, en, uh, het koninklijk Instituut voor de Marine. Ja, het koninklijk Instituut voor de Marine. Uh, en de mariniers, natuurlijk als onderdeel van de Marine, komen er dan natuurlijk ook op het KIM uh, terecht. En samen met de andere dienstvakken van de Marine... Begin je op het KIM uh, in de zogenaamde korpsintroductiefase. En dat is niks anders dan dat de aardeborsten die dan de scepters zwaaien... jou even wegwijs maken in het aardeborstenleven, Het studentenleven, zeg maar. Zoals we dat ook misschien wel in de burgermaatschappij kennen als de ontgroening. En dat gebeurt ook op het KIM. Nou, en dat is de korpsintroductiefase. Uh, maar dan vervolgens krijg je natuurlijk wel dat je gemilitariseerd moet worden. En dan moeten een aantal aspecten moet dan plaatsvinden. En dat gebeurt tijdens de groepsconfrontatie op Tessel. Uh, en dat is ook onder leiding van mariniers die op Texel dan die groepsconfrontatie uitvoeren. Nou, dat is wat we hebben ondergaan. Nou, de rest van uh, de groep die gaat dan terug naar het Kim en begint met studeren. Alleen de mariniers die gaan dan vervolgens naar Doren. En die, uh, althans in mijn tijd was dat Doren. En die gaan dan uh, de pot om... Uh, ...in en uh, worden dan uh, hevig aan uh, de staart getrokken.
0: Ja, ja de Potom, dat uh, is grappig. Ik spreek nu natuurlijk heel veel jongens die in, in de, deze tijd... De Potom is nog steeds, staat nog steeds bekend en niet voor niks... ...als een enorme uitdaging in je ja. leven natuurlijk. Ja. Uh, dus ik spreek toevallig nu regelmatige jongen... ...die op het punt staat om de Potom in te gaan... En die zoekt dan natuurlijk toch een beetje bij mensen die aan de potom zitten... van hé, hey, hoe gaat dat? En uh, hoe werkt dat dan? En uh, ja, je maakt je toch wel druk om, 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 die, om die opleiding. Ik, ik kan me dat van mezelf ook wel herinneren. Je bent echt in aanloop daar naartoe. denk je echt van... oh mijn god, wat gaat er gebeuren? Hoe was dat in die tijd? Want ik kan me voorstellen dat er nu heel veel bekend is... en, en je kan YouTube-video's kijken, je kan heel veel informatie halen. Maar in die tijd denk ik dat dat best wel anders was. Hoeveel wist jij over de potom voordat je erin ging... En hoe heb je dat beleefd?
1: Ik wist helemaal niks van de potom.
0: <laughs> Echt waar.
1: Ik, uh, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik was in die periode was ik gewoon hartstikke fit. Hè? Ik bedoel, en ik maakte me ook nergens zorgen om. En uh, niemand kon mij wat maken. Althans, die houding had ik. Hè? En zo voelde ik mij ook. En ik ben ook met die houding de potom ingegaan. En natuurlijk ben ik me regelmatig tegengekomen, die potom. En natuurlijk had ik ook iets anders gewenst dan die potom op zo'n moment. Maar... Uh, ik had nooit het idee gehad dat ik ermee wilde kappen of zo, wat dan ook. En dat had gewoon puur met, met de instelling te maken. En ik denk dat dat nu nog steeds geldt. He, uh, uh, ik denk, fysiek is één, maar mentaal is twee. De, de mentale factors, en dat weet je zelf ook, is gewoon heel belangrijk. Is van grote invloed op de, of je, uh, van, op de manier van je presteren. Maar zeker ook op de manier van wel of niet doorgaan in zo'n uh, ja, schut aan de boomperiode ja. Waar je continu je mee, mee moet leven in zo'n uh, potenperiode. Maar ik heb uh, het als een hele leuke periode ervaren. Zeker achteraf. Hè? Achteraf, ja toch? Zeker achteraf. <laughs> ja. Sommige mensen, dan, ja, dan vloek je alles bij elkaar. Maar uh, ja, achteraf kun je erom lachen. En het mooie ervan is, het schept een band. En de groep waar je in zit, dat schept zo'n band. Uh, we hebben nu nog steeds... Hè, naar, in 1981, we zitten nu in 2023, we hebben nu nog steeds contact met elkaar, met de hele potom. En we komen nog steeds om de vijf jaar bij elkaar, dus je ziet maar hoe dat zo kan verkeren. Dat is bijzonder, hè? Ja, en wat in die periode natuurlijk ook nog bijzonder was, we hadden natuurlijk twee groepen in de potom. Hè? Oh, ja. Want je had natuurlijk ook nog de dienstplicht... Dus we hadden ook nog te maken met aspirant reserve officieren. Dus niet alleen maar aderborsten die vanuit het Kim de Potom in gingen, maar je had natuurlijk ook gewoon mensen die voor hun dienstplicht moesten opkomen. De officiersopleiding gingen doen en in diezelfde Potom uiteindelijk ook kwamen te zitten. En meestal waren dat jongens die ook al gestudeerd hadden, dus ook al een stuk ouder waren dan wij. Want ja, het gros van de aardborsten kwam van de middelbare school en zij kwamen van universiteit en wat dan ook hè. Uh, dus die waren al iets ouder. Grotere bek waarschijnlijk dan uh, jullie? Grotere bek natuurlijk. <laughs> dus uh, in eerste instantie had je natuurlijk ook even de fase... waarin de Adelbors en de Aaros elkaar even goed moesten aankijken... En om de verhoudingen te kunnen bepalen. Maar uiteindelijk zit je allemaal in dezelfde shit... en dan moet je allemaal hetzelfde doen. Ja. En dan hebben we allemaal evenveel pijn. En uh, ja, dan word je heen. En dan uh, is het geen Aero of aardeborst meer... maar dan ben je gewoon allemaal potomgenoot. En dat uh, zie je nu 42 jaar later nog steeds. Ja.
0: Ja, dat is, dat is, kan je eens omschrijven voor iemand die zoiets nou niet heeft meegemaakt? Ja, jij bent een conceptueel denker, dus als je het conceptueel zou bekijken... en je zou zo even, even bij die poot om stilstaan. Oké, okay, de mentale factor heb je genoemd. Hè, van Mentaal moet je een bepaalde instelling hebben... en waarom de een het wel haalt en de ander niet. Wat gebeurt daar nou ja, ja. eigenlijk? Hè? Wat, wat, wat is dat proces dan? Kan je daar zo uitweiden? Ja.
1: Nou, als, als ik erover nadenk... en uiteindelijk heb ik dat natuurlijk later... als trainingsofficier bij de Bijzondere bijstandseenheid zelf ook een klein beetje meegemaakt. Wat je wil natuurlijk... is dat je um, iets in het DNA van de persoon stopt... zodat hij uiteindelijk ook... A, als marinier kan fungeren... kan functioneren... en in de tweede instantie, en dat geldt over de potom... als officier kan dienen. En, en ja, hoe doe je dat? En wat is dat dan? En wat moet je dan injecteren... om zo'n persoon daarvoor gereed te krijgen... En natuurlijk, hè, een marinier zijn... Uh, ja, dat betekent natuurlijk dat je ook van een bepaalde hardheid moet uitgaan. Natuurlijk moet je fysiek in orde zijn. Uh, maar uiteindelijk wordt van de officier ook gevraagd... dat hij ook onder moeilijke omstandigheden leiding kan geven. En we zijn allemaal even moe, we zijn alle, uh, allemaal even koud. Uh, we hebben allemaal evenveel pijn. Maar uiteindelijk wordt wel van jou gevraagd om toch nog leiding te geven. Dus dat betekent dat je elke keer weer toch nog dat extra stapje moet kunnen doen. Nou, hoe breng je dat nou bij? Hè, dat, dat zo iemand dat kan. Nou, dat betekent dus uiteindelijk in mijn beleving dat je uh, in eerste instantie als opleidingskader je, je pappenheimers moet gaan kennen. Uh, op welke manier kunnen zij nou wel of niet dit doel behalen? En als ze dat niet kunnen, kan ik dat uiteindelijk uh, bijbrengen of niet? Nou, en uiteindelijk als dat niet zo is, dan zul je een keuze moeten maken. Hè? Dan kan het best zo zijn dat je uiteindelijk de beslissing moet nemen dat iemand er niet geschikt voor is. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om de opleidbaarheid van bepaalde personen. Kan ik iemand zover brengen dat hij dat uiteindelijk wel kan? Zeker in deze tijd van schaarste is dat denk ik een must dat je op die manier zoiets benadert. En dat is best wel een probleem, hè? omdat je natuurlijk wel een kader moet hebben die dat kan. En daar zit natuurlijk voor een organisatie zit er ook best wel een uitdaging in om het juiste kader op die manier zeg maar, te werk te laten gaan. Uh, en dat, dat vergeten we soms wel eens. Uh, en vroeger was het natuurlijk zo... en misschien is dat voor een klein beetje nu ook zo... is van, nou, ik heb een klote periode gehad... dan zul jij ook een klote periode hebben. Zo. Ja. ja, maar dat, dat, dat gaat niet meer op. Dat telt niet. Waar het uiteindelijk om gaat is... wat wil ik dat jij uiteindelijk kunt kennen en kunnen? En hoe ga ik dat bijbrengen? En als je daarvoor even door de molder heen moet... en moe moet zijn en zielig moet zijn, dat is prima. Maar het uiteindelijke doel is, is dat jij kunt functioneren. Nou, en uh, dat soort dingen die... Uh, ja, dan moet je even goed over nadenken hoe je dat uiteindelijk wilt gaan doen en hoe je dat doet. En ik moet eerlijk zeggen, het kader wat wij hadden in onze potom, die was daar hartstikke goed in. En die kon je jou behoorlijk laten zweten. Maar als het moest, dan had je ook even vijf minuten pauze om een strootje te roken. Toen, kon je, toen mocht je nog roken. Ah, ja. Ik rookte niet, maar gewoon in het algemeen. Om toch nog even bij te komen en even over na te denken over jouw zonde. En dan vervolgens weer even door te gaan. Dat wil niet zeggen dat, dat iedereen het haalde, want ons afvalpercentage, nou goed, dat heb je zelf ook gemerkt, lag behoorlijk hoog. Ja. Minder dan de helft uh, haalde de eindstreep. Meestal rond de 33, tussen de
0: 33 en de 40, 45% procent haalt zo'n opleiding. Precies. Zo
1: ja. En, en, en terecht, hè, gezien hetgeen wat we allemaal vragen. Uh, maar uh, het, het is een behoorlijke uitdaging om uh, zeg maar het juiste vlees in de kuip te houden. Ja. En. Uh, en daar ligt een schone taak voor, voor kaderleden om dat te doen.
0: Jij hebt natuurlijk het overzicht vanuit 42 jaar ervaring. Als jij nou kijkt hè, naar, naar, naar die initiële opleiding die jij hebt gedaan... en het kader wat jij toen hebt gedaan... en jij weet natuurlijk ook wel een beetje hoe het nu gaat. Toevallig heb ik laatst Dave Berkemans in de podcast ja. gehad. Ik weet niet of nee. je dat hebt gezien. Uh, die heeft natuurlijk zijn visie... en dat is een vrij recente visie op het opleiden ja. gedeeld. Ja. En nou, ik. Ik denk dat ik daar best wel een verschil proef ten opzichte van hoe ik ben opgeleid. Laat staan ten opzichte van hoe jij bent opgeleid. Ja, ja. Wat is voor jou, volgens jou de grootste, het grootste verschil tussen hoe jij bent opgeleid en hoe het tegenwoordig gaat? Uh,
1: ik, de, ik denk dat het grootste verschil zit hem vooral in de mensen die je binnenkrijgt. En om die reden moet je ook jouw manier van opleiden toch uh, uh, aanpassen. Uh, waarom zeg ik dat? Kijk, ik kom natuurlijk uit een periode waarin je eigenlijk uh, vooral doet wat gezegd wordt. Hè? En je houdt je bek. En uh, als, je, als je ergens niet mee eens bent, dan, uh, dan slik je. En dan vervolgens uh, doe je gewoon wat er is. En achteraf dan begin je pas te klagen. Nu heb je natuurlijk met jeugd te maken die al op voorhand wellicht uh, een weerwoord heeft. Uh, en uh, ja, dat is nou eenmaal zo. Dat is niet altijd leuk, zeker niet voor kaderleden, zeker niet voor opleidingskader, maar het is nu eenmaal zo. Dat betekent dat je daar op een bepaalde manier mee om moet kunnen gaan. En ik moet eerlijk zeggen dat in de loop der tijd natuurlijk ook de manier van opleiden veel professioneler, wetenschappelijker, individueler, op de man gericht ja. wordt uitgevoerd. En dat is hartstikke goed. Het zou ook heel slecht zijn als op dezelfde manier wordt opgeleid... als dat ik in 1981 ben opgeleid. Ja. Dus je, je moet een, een bepaalde evolutie door, doorlopen... om uiteindelijk steeds beter te worden. Uh, stilstaan is achteruit gaan. Dus wat dat betreft hartstikke goed. Want ik heb het zelf ook, uh, wat ik al zei... toen ik trof was van de BBA, dat soort dingen mogen doen... om uh, verbetering aan te brengen in de manier van opleiden. Ja. Nou, dat heb ik natuurlijk... Uh, uh, zelf ook geconstateerd in mijn eigen potom en wat ik al zei, uh, Patrick Kammer was de eerste die een beetje op de Engelse toer is gegaan. Omdat we natuurlijk al uit de jaren zeventig maar, richting de Engelsen zijn gedreven en uiteindelijk ja natuurlijk dan ook met je opleidingen mee moet gaan. En dat heeft hij bij de officieren gedaan.
0: Want jij zegt natuurlijk richting de Engelsen gedreven zijn. Kan je eens heel kort uitleggen waarom wij een samenwerking op die manier hadden
1: met het korps, met de Engelsen? Wat, wat... Nou, dan moet je een stukje terug in de geschiedenis van het Korps Mariniers natuurlijk. En dat is eigenlijk uh, ja, datgene wat zich allemaal in de jaren zeventig heeft afgespeeld. En dat is natuurlijk ook een stukje ja, uh, ja, uh, ja, overleving van, van het korps wat heeft plaatsgevonden in de jaren zeventig... Er zijn natuurlijk best wel veel ontwikkelingen geweest in die periode die wellicht het einde van het korps hadden kunnen betekenen. Dus het korps is toen zich gaan heroriënteren en heeft toen eigenlijk nichecapaciteiten niche capaciteiten gezocht. En een van de niche capaciteiten was koud weer. En toen is ook de samenwerking gezocht met de Royal Marines van de UK. Om uiteindelijk gezamenlijk in de zogenaamde UKNL verband iets te doen op de noordflank van... Van het NAVO-verdragsgebied. Ja, weer... Het is weer terug. Hè? Het is weer terug. De, de, de geschiedenis herhaalt zich. Ja, ja want to, toen was dat dus belangrijk,
0: vanwege de dreiging daar. En was de capaciteit in koud weer was een niche die nog niet goed genoeg belegd was binnen de krijgsmaat. Zeg ik dat zo ja, goed? dat klopt.
1: En uh, een van de taken die we als NAVO in zijn algemeenheid hadden, was natuurlijk zeg maar, het uh, vertragen van de. Uh, eh, mocht een inval vanuit Rusland uh, via Noorwegen uiteindelijk richting het zuiden gaan plaatsvinden, om daar een vertragend gevecht te gaan uitvoeren. Zo Zodanig dat uiteindelijk Amerikaanse en Canadese steun zeg maar, richting uh, Europa kon, uh, kon komen om, uh, om over te nemen. Nou, en in dat vertraagde gevecht lag een rol voor de UK en L. Ja. En dat hebben we uiteindelijk samen met de Engelsen opgepikt. En dus zo zijn we uiteindelijk een beetje in die contraire terechtgekomen. Ja. En een van de spearheads, of uh, eenheden die het voortouw in dat verband heeft genomen, was de whisky-company als onderdeel... ...van... ...3 uh, uh, Commando... ...sorry, van... voor uh, uh, 5 Commando... als voor Commando, ja. Five ja, dat is grappig, want ik
0: begon de podcast... ...met Andy Kraag als... ...met Pa Kiko, BB, wat is dat dan eigenlijk? En alle, alle kenners... ...die weten meteen wat dat betekent, dat ja. zei ik toen ook. Ja. En hetzelfde geldt een beetje voor de whiskycompie... Want zoals ik het ken... Ik ben natuurlijk bij een en dan hoor je de, ver, de verhalen. De ja. whiskykompie binnen het Kors mariniers was een soort... Ja, bijna een soort mythologische status ja. had het gekregen. Ja. Kan jij eens je eigen bewoording uitleggen... wat de whiskykompie dan was... en waarom het dan zo'n ja, aanzien had gekregen... binnen de cultuur van het Kors mariniers?
1: Nou, de whiskykompie was natuurlijk een eenheid... die ook uh, kompies groot hè? 120 man, 130 man... Uh, ...als een soort zelfstandige eenheid in doren functioneren... ...maar wel onderdeel was van, wat ik al zei, 4-5-commando. Een, een, een Brits bataljon. En dat Britse bataillon dat zat in Outbrood, uh, in, in Schotland. En daar had je de andere kompieën van, van dit commando. Uh, en wij maakten daar onderdeel van uit. En in principe hadden we als whisky compagnie natuurlijk veel met, met hun van doen. Uh, dus wij hadden echt een, een Engelse smoel, zeg maar... Uh, de andere bataljons die hadden natuurlijk ook hun eigen wintertraining, maar die deden dat allemaal zeg maar, op een eigen manier in hun eigen beheer. En de, de Wiskamp hier was een soort voorloper als het gaat om de manier van oorlog uh, voeren in uh, arctische omstandigheden. En dat betekende dat daar best ook best uh, ja, wat, wat haantjes zaten natuurlijk, hè. En, uh, en ja de whiskykompi had een status uh, in het korps en je was trots om daarbij te zijn en waren ook een ander koortje dan de andere bataljons natuurlijk hè? Ja. want uh, uh, het eerste bataljon had uh, een oranje koortje en wij hadden een rood koortje dus als je een rood koortje had ja dan hoorde je erbij en uh, nou goed en, uh, die, uh, die periode was uh, ja, was heel apart omdat we natuurlijk ook op compagnie's grootte op zelfstandig niveau... met heel veel oefeningen overal eigenlijk in de wereld uh, bezig waren... en op die manier uh, ja, het Korps vertegenwoordigt.
0: Ja, ik denk dat het wel een stukje toelichting nodig heeft... voor de mensen die dat niet begrijpen. Maar op het moment dat je dus onderscheidend bent binnen het Korps Mariniers... wat al een club is van Haantjes aan zich... de, de, de bloedgroep Haantjes is eigenlijk het Korps Mariniers al... en dan heb je dan een soort van een subclubje. En om een soort van buitenstaande uit te leggen hoe dat dan werkt en hoe dat dan ontstaat. Als jij binnen een club als het Kors Mariniers een bepaalde status van die aard wil bereiken, ja. dan betekent dat dat jij meer hebt afgezien dan de ander. Uiteindelijk wordt, wordt Binnen het Kors Mariniers daarmee eigenlijk gemeten. Oké, okay, die heeft meer operationeel gezeten, zoals we dat noemen. Dus die heeft meer kou geleden, meer pijn geleden... en is hoger, verder gegaan dan, dan een andere marinier... en daardoor krijgt hij een andere status. Zeg ik dat? Kan ik dat zo zeggen? Ja, nou goed.
1: Als, <laughs> laat, laat ik het zo zeggen. Iedereen wil dat natuurlijk graag geloven. Hè? Ja. ja, ja. Uh, maar... Uh... Kijk, ik heb mijn hele leven lang heb ik uh, zeg maar de helft van mijn periode in de softwereld gezeten... en de andere helft in de conventionele wereld. En als ik in staven ergens heb gediend, dan was het of in de, softsta in de softstaf of in een conventionele staf. Uh, dus ik ken beide werelden ken ik heel goed. Uh, en hoe je het ook went of keert, in eerste instantie zijn en blijven we gewoon maar in die punt. En ik denk dat dat de bloedgroep is waar het uiteindelijk om gaat... Alleen binnen het korps ontkom je er natuurlijk niet aan... dat er af en toe uh, ja, uh, wat, wat onderscheid wordt gemaakt tussen deze of gene. En dat is nu nog steeds zo. Ja. En Dat is op zich helemaal niet zo erg. Dat is goed, want dat is een beetje competitie. En dat is af en toe een beetje hygiëne en wat dan ook. Het is ook goed voor, uh, eh, voor uh, de, de vooruitgang van het korps op zich. Want je drijft elkaar een beetje op de spits. En uh, je zorgt in ieder geval dat iedereen op zijn tenen gaat lopen... om steeds meer beter en beter en beter te worden... Kijk, en wij natuurlijk als korris hebben natuurlijk ook best wel het voordeel... dat er een heel grote wisselwerking is tussen alle clubjes. En je blijft niet je hele leven lang bij één clubje. Ja. Je gaat elke keer weer... Eh, verschuif je van de ene naar de andere. Dus de kruisbestuiving is en blijft aanwezig. Ja. Hoe het ook went of keert. Maar op het moment dat je dient bij een bepaald clubje... Dan wil je het ook af en toe even graag laten weten... dat je bij dat clubje zit. Hmm. Maar dat is meer een beetje uit Jenne en stangen en wat er ook, ja. dan ook. Dat we echt mekaar uh, uh, verrot schelden, wat dan ook. Want dat is pertinent niet aan de orde.
0: Nee, ja. nee maar die kruisbestuiving en die
1: eigenlijk die kennis en ervaring die natuurlijk
0: opgedaan wordt in dat soort clubjes, die zoals jij het mooi omschrijft, die, die verspreidt zich ja. dus vervolgens ook. Hè, want dus een onder, ik noem maar bijvoorbeeld een onderofficier zit in de whiskycompie, maar komt daarna bij een andere andere club terecht. Die neemt die ervaring mee ja. en die kan daardoor eigenlijk het niveau van de mensen om hem heen weer uh, ja. een stukje omhoog tillen, ja. hè, ook door de mindset, maar ook door de kennis en de ervaring. Ja. En dat is iets wat je natuurlijk continu ziet. Dat, dat zag je toen bij de whiskycompie, maar dat zie je ook. In het hele ontstaan van de DSI ja. zie je natuurlijk mariniers in alle lagen en gelederen daar hun kennis en vaardigheden van de afgelopen dertig jaar. Want, ja. an, want we hebben het nu over de tak van de whiskycompie, maar een andere ontwikkeling, denk ik, die er, die, die er toen speelde was in de jaren zeventig. terreurbestrijding. Terreur, want dat is, dat is een <coughs> andere rode lijn. Ja. Want wij daar eens over uit. Dus aan de ene kant heeft het Mariniers dan dus
1: uh, de kou als niche gekozen en andere niche. Ja, we hebben twee sporen gekozen eigenlijk hè, in die periode. Of twee hele duidelijke sporen waarin we dachten dat we in ieder geval uh, iets konden bijdragen. Maar tegelijkertijd daarmee ook uh, het korps overeind konden blijven houden. Dat was zorgen dat we uh, samen met Engels in dit geval uh, iets in de Arctic konden doen. Dus we moesten ons daarop constateren... als korps in zijn algemeenheid. Maar tegelijkertijd speelde natuurlijk ook... en dat was naar aanleiding van de Olympische Spelen in München... die helemaal verkeerd zijn gegaan bij die gijzeling. 76 uh, was dat dan? Nee,
0: 72. 72,
1: 72, 72 Olympische Spelen in München... 250, hè, toen, ja. toen de Palestijnen en de Israëlische delegatie gijzelden... en uiteindelijk de, ook de Duitsers destijds... ook geen capaciteit hadden om dat echt te adresseren. En dat is toen bij hun interventie... Echt compleet uh, fout gegaan. Toen uh, heeft de hele wereld zich achter de oren gekrapt en gezegd, van, joh, uh, dit is een dreiging, daar moeten we wat mee. En, en zo ook Nederland heeft dat destijds gedacht. En toen werd intern nederland gevraagd, ja, wie hebben we eigenlijk om dit te kunnen doen? Overal werd de vraag neergelegd en uiteindelijk heeft het korps zijn vinger opgestoken en toen kregen wij de bal. Wat,
0: op, wat bijzonder is, want je zou natuurlijk verwachten dat het bij een blauwe organisatie komt te liggen.
1: Ja, maar ook de politie had toen niet de capaciteit om dit te doen. Maar er waren toen ook geen arrestatieteams of wat dan ook, die dat soort dingen al deden.
0: Maar toevallig heb ik binnenkort, ik weet niet precies wanneer deze uitgezonden wordt, maar ik heb ook uh, gesprek opgenomen met Jan Hondorp, die helemaal ja. aan het begin van... ...de arrestatieteams heeft gezeten. En dat was natuurlijk ook begin jaren 80 Oh, allemaal, waarschijnlijk. Dat dat want Jan
1: Hondorp... Even, even een up. Jan Hondorp heb ik als, als tiener samen mee gevoetbald in Eibergen. Dus, oh, wat grappig. Kleine ja. wereld, ja. We zaten in hetzelfde aardig. Maar goed, dat is een ander verhaal.
0: Mooie, mooie rammer ook. Dus als je ja, podcast niet hebt gezien,
1: gezien... Dan moet je even de groeten doen van. Ja. Maar waar het mij om gaat is... Kijk, in die periode was de politie niet zoals die nu is... Hè. En je had toen ook nog het onderscheid tussen Rijkspolitie, Gemeentepolitie eh, en ook nog een hele hoop andere soorten organisaties die uiteindelijk in ieder geval niet deden. Wat destijds gevraagd werd als het gaat om de terrorisme dreiging in zijn algemeenheid, die Nederland eventueel ook eh, zou, kunnen, uh, ja, uh, zou, zou kunnen krijgen. Nou, uiteindelijk is die bal neergelegd bij het korps, dus uiteindelijk zijn er wat mensen bezig geweest om deze terrorisme capaciteits uh, uh, op te richten en uh, ja. in, in te richten. Nou, die voorgangers hebben onder andere ook bij de GSK-9 en ook bij uh, de Amerikanen en noem maar op, zijn ze te raar gegaan. En zo is uiteindelijk een, in eerste instantie een close combat unit uh, opgericht en ingericht. En dat is uiteindelijk uitgegroeid tot de BBA mariniers. En... Uh, nou, en goed, in de jaren zeventig, dat kennen we allemaal, hebben we natuurlijk in de, toen de zuid periode gehad. Ja. Waarin een aantal zaken hebben plaatsgevonden. En die uiteindelijk hebben geleid tot inzet van deze capaciteit. Nou goed, en dat soort mensen uh, die uiteindelijk daar deel van hebben uitgemaakt. En ja, dat zijn natuurlijk ook mensen die ook handpikt bij elkaar werden gezocht.
0: Was, het, was dat ook een groot, uh, uh, de whiskycompie en de, die clubjes, zat daar ook een link tussen?
1: Nou ja, wat je, wat je zag gebeuren is, hè, want, uh, en dat doen we nog steeds, je bent niet voor het leven bij een bepaalde club. Je blijft heen en weer schuiven tussen verschillende clubjes. En wat je zag gebeuren is dat er tussen de whiskycompie en de bijzondere bijzijde eenheid best wel veel heen en weer werd geschoven. Ja. Dus de baasjes die bij de whiskycompie zitten, waren ook heel vaak de baasjes die gediend hadden of hebben of gaan dienen ja. bij de bijzondere bijzijde eenheid. Ja. En, en, en zo ben ik uiteindelijk ook van de whiskycompie overgestapt naar de bijzondere bijzijde eenheid.
0: Ja, want jij hebt dus ja, allebei die sporen dus uh, ook allemaal meegemaakt. Neem ons als mee, wanneer ben jij voor het eerst betonskomend geworden bij de BB?
1: Ik ben in 1989, uh, uh, dus dat is al na de drukke periode. Ja, ja
0: dus, uh, maar, maar wel in een periode natuurlijk vol ontwikkeling ook, denk ik. Of hoe, 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 hoe was de status van de eenheid toen en wat gebeurde nee, er? Dat is
1: niet waar, nee, nee, in 1987. 1987, ja.
0: Vertel ons eens even, wat voor soort club was het? En, en het begin nou, het... van de Antiterreur Nederland praten we over.
1: Nou, het begin van Antiterreur Nederland is natuurlijk de periode in de jaren zeventig geweest. Ja, ja. En dat is natuurlijk een hele drukke periode geweest voor deze club. En die hebben best wel veel voor hun kiezer gekregen. Uh, en die hebben ook veel moeten doen. En die hebben uiteindelijk best wel zeg maar, de, de, de zaadjes geplant voor eigenlijk datgene wat eigenlijk heel Anne Mars of nu is. Ja, eh, ook al is slechts maar een deel counter terreur eh, of terreurbestrijding binnen NLMS Maar in zijn algemeenheid denk ik dat daar wel eh, de, de kiem is gelegd voor, voor wat NLMS nu is. Nou, ik ben natuurlijk van de jaren 80, en de jaren 80 waren natuurlijk best wel relatief stil. Eh, voor, voor een eenheid zoals ze bijzonder bij zou zijn. zijn. En dus je zat in een periode waar best wel gezocht werd naar: ja, waarvoor zijn we eigenlijk op aarde en wat doen we nou eigenlijk? Dus er werd best wel. Eh, nou, Heel veel ontwikkeld, er werd heel veel getraind, heel veel geoefend. Uh, maar je zocht naar bestaansrecht. Omdat natuurlijk in de tussentijd de politie ook niet uh, stil stond. De politie is ook bezig gegaan met het ontwikkelen van capaciteit. En ja. zo zijn uiteindelijk ook de arrestatieteams ontstaan. Maar ze hadden natuurlijk ook een gelaagdheid in manier van aanhouden en wat dan ook. En uh, ja, ik denk dat in die periode terrorisme en zeker de mate van criminaliteit... en zeker gewelddadige criminaliteit ook nog niet zo was zoals dat nu is... En, en dus had je ook bijvoorbeeld aanhoudingseenheden. Je had ook uh, de zogenaamde gbo's, uh, groep bijzondere uh, operaties of zoiets. Uh, of verschillende bureautjes, er waren allerlei die achter een bureautje zaten. En als het echt spannend werd, dan werden zij opgeroepen om dingen te doen. En zo had je allerlei verschillende manieren van optreden binnen de, de politie. Zowel in de rijkspolitie als in de gemeentepolitie. Maar dat werd ook steeds beter, steeds professioneler. En ze gingen ook steeds meer zelfstandiger uh, optreden. Dus de, de rol van de bijzondere bijstandsheid werd ook steeds meer naar boven gedrukt.
0: Naar boven bedoel jij naar in het, in, het, in
1: het geweldspectrum. Hè? Ja. En je kwam dus eigenlijk ook, zeker in die periode, nauwelijks aan bod. Als het ging om daadwerkelijk iets te doen. Dat betekende niet dat je bij de pakken kon neerzitten, want je moest wel zorgen dat als de knop, de knop werd gedrukt,
0: dat je gereed was voor het eerste. moest niet.
1: je wel wat. Ja. Dus ja, wat ging je vooral doen? En uiteindelijk uh, is dat een, een beweging geweest uh, die, uh, die eigenlijk een beetje natuurlijk ging is. Was, ja, oké, okay, dan gaan we ons richten op uh, grootschalige en complexe aangelegenheden. Want arrestatieteams die pakken vuurwapengevaarlijke verdachten, misschien ook wat terroristen. Wat maar ook In die periode heb ik het over, hè. Ja. Maar wat blijft er dan over? Ja, wanneer is dan een rol voor de bijzondere bijstandsheidheid weggelegd? En dan praat je over grootschalig complex.
0: Werd er als model dan ook de punt genomen? Was dat een soort van ja, het uitgangspunt van grootschalig en complex? Een, een punt, dus voor de mensen die dat niet uh, begrijpen wat dat is. Even googlen, de ja, gijzeling uh, bij de punt, uh, ja, de ja, ja. Ja. Ja, dus, dus, dus wat ik bedoel daarmee is, was toen de tijd het uitgangspunt van antiterreur Nederland een statische gijzelingssituatie met een complexe uh, omgeving... waarbij je relatief veel
1: mensen nodig hebt om het op te lossen. Kan ik dat... Uh... Ja, nou, grootschalig en complex. Dat, dat zijn dus in principe twee, twee grootheden. Grootschalig wilde inderdaad uh, zeggen dat je veel mensen nodig hebt... die uh, gezamenlijk uiteindelijk een bepaalde actie moeten kunnen uitvoeren om de situatie te kunnen oplossen. We hebben het met name over gijzelingssituaties. Ja. Daar ging het om. Nou, waar, waar, Onder wat voor soort omstandigheden zou je er kunnen tegenkomen? En dan praat je bijvoorbeeld over massatransportmiddelen. Ja, vliegtuigen, treinen, passagiersschepen, uh, grote terminals, uh, stadions. Maar het maakt nou maar niet uit. Hè? Als het maar grootschalig is. Complex, dat kan op vele manieren een bepaalde ja, duiding hebben. Uh, bijvoorbeeld onder... Uh, uh, CRBN, hè, chemische of biologische of uh, radiologische omstandigheden. Dat betekent dus ook als je dat zegt en jij moet als eenheid daar gereed voor zijn... dat je dat dus ook moet kunnen en kennen. Dus je moet ook de middelen daarvoor hebben. Dus dat betekent ook uiteindelijk dat je ook daarin moet gaan investeren. Zowel in je training opleiding als in de middelen die je daarvoor nodig hebt. Ja. Zodat als dat aan de orde is, dan is het helder. Dan ligt die bal bij een club als de Bijzondere bijstandseenheid en dan gaan de arrestatieteams een stap terug. Een ander onderscheid wat in die tijd nog heel strikt werd, werd gehanteerd was. het is of terrorisme gerelateerd of niet. Ja. Nou ja, dat, die scheidslijn werd natuurlijk ook in de loop der jaren. en zeker nu, ja, wat diffuser. Omdat, ja, waar leg je die grens nou? Hè? Want uh, het wordt steeds gewelddadiger, het wordt steeds complexer. Uh, ja. en, uh, nou goed, en daar heb je nu uiteindelijk een DSI voor omdat uh, Besluiten.
0: Nou, je hebt ook over een ontwikkeling inderdaad van oké, okay, 87 kwam jij erbij en daar heb je een ontwikkeling doorgemaakt. Het is natuurlijk heel interessant om te zien, oké, okay, er gebeurt iets, er ontstaat eigenlijk iets. Hè? Dus ja. je krijgt dan een soort korps mariniers die zich gaat richten vanuit een bepaalde beweegredenen naar, naar dat terreurverhaal. De arrestatieteams binnen de politie ontstaan, maar daar zie je dus al een soort tweedeling ontstaan tussen het hoge geweldspectrum... Zoals we dat noemen voor de mensen die niet helemaal begrijpen wat dat is. Dat, dat ja. is echt, echt zwaar geweld. Met zware wapens, met, uh, met, misschien wel met uh, RPG's, met raketten... of misschien wel met bommen of, uh, of booby traps. Echt zwaar geweld. En dan dus vaak dus gekoppeld aan het terreurgeredeteerde geweld. Hè, wat je je in ja. Europa toen, toen dat hij toch wel veel uh, zag opkomen. En dan heb je de, de vuurwapengevaarlijke mensen, die dan dus, waar ook weer een spectrum is binnen de politie. Dus de, de, de noem het even, de Jan met de met, met de Pet, de, 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 de straatpolitieman, uh, de, degene die gewoon de generalist die het werk doet eigenlijk. Ja. En dan heb je een specialistisch clubje die de ja die eigenlijk de vuurwapengevaarlijke uh, criminelen uh, oppakt. Daar zie je dus een soort tweedeling ontstaan, die natuurlijk cruciaal is geweest later, ook in de ontwikkeling en, ja. en ook weer de samenkomst eigenlijk binnen een dienst speciale interventie. Ja. Um, en wat ik daarin interessant vind en wat jij vertelt, is, want ik herken dat ik ben ook commandant geweest. Ja, dus, dus, ja. Uh, dus in, in uh, 2009, eind 2009, werd ik pedatonscommandant. commandant dus een heel stuk naar jou. Maar ik zat ook eigenlijk een beetje in zo'n off-periode, waarin een aantal jaren later wel weer echt het zware geweld van 2015 opkwam. Ja. Uh, met, met de Bataclan en dat soort dingen, maar ook wel... Ik herken ook wel dat dingen wat er dan is gebeurd. Ik gaf leiding aan, aan, aan de baasjes, zoals we ze besproken hebben. En dat zijn bezige baasjes, die willen ja. iets doen. Die willen ja. iets bijdragen ja. Ja. en die zijn super gedreven. Wat gebeurt er als je die mensen voor de kast zet, zoals wij dat noemen? Ja, ja die gaan dan zoeken naar hoe kunnen wij van waarde zijn. Ja. En die ontwikkeling, wat er dan is gebeurd en wat jij dus ook omschrijft. Is ja, wij gingen dus kijken naar het terreur en we gingen massatransportmiddels. We gingen op zoek naar waar kunnen wij van waarde zijn. Oké, okay, wij gaan pakken dat grootschalige complexen. En als je, als je dan kijkt naar, de, naar het Kors Mariniers en de BBE, de bijzondere bijstandontwikkeling, de functie die het daarin heeft geweest, wat daar ontwikkeld is eigenlijk... zie je terugkomen in de concepten van de, de huidige dienstspeciale interventies. Ja. Dus dat werk wat jullie hebben gedaan... Ook al, ook al zal het vast voor jou ook wel eens gevoerd hebben van... shit, ik wil, ik wil meer inzet, ik wil, ik wil meer, meer doen ja. eigenlijk is de energie die daar is gestoken in allerlei concepten en trainingen... en ontwikkelen op massatransportmiddelen... en de tactieken die daaruit on, uit voortgevloeid zijn... zijn natuurlijk wel van enorme waarde. En dat kan je nu, als je terugkijkt, ja, kan je dat ja, zien. Ja. Hoe heb jij dat ervaren? Die tijd en, 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 en die wil?
1: Nou, laat ik één ding. Ik heb ook aan de bij de ontwikkeling van de DSI uh, aan de wieg mogen staan. Want ja. ik was precies op 9-11, 9-11. We kennen allemaal die periode nog. Hè? Waar was je toen, uh, toen 9-11 uh, plaatsvond? Uh, nou, ik werd het nog donders goed, want toen werd ik commandant van de bijzondere bijstandsheidheid. Dus uh, tijdens uh, de overgave overname met mijn volganger... toen uh, zagen we op tv ineens uh, dat er allerlei vliegtuigen zich boorden in de Twin Towers. Nou, vanaf dat moment ben ik eigenlijk alleen maar in een, uh, ja, in een rollercoaster terechtgekomen. Omdat natuurlijk de hele wereld was opgeschrikt door hetgeen wat, uh, wat een terrorist allemaal kan doen en wil doen. En in staat is om te doen. Zoals zij dat destijds met de Twin Towers en, en andere vliegtuigen die ze hebben laten neerstorten hebben gedaan. Dus in Nederland begon op een gegeven moment wederom de discussie. Wat, wat moeten we hiermee? Hè? En uh, ik was toen net commandant van de Bijzondere bijstandseenheid. En uh, toen hadden we natuurlijk gelijk de discussie over. Oké, okay, is datgene wat we nu hebben aan eenheden en middelen aan organisaties, aan capaciteit in Nederland. Is dat voldoende om de nieuw soort dreiging te adresseren? Nou, de nieuwe soort dreiging was niks anders eigenlijk, en ik zeg het een beetje gechargeerd, de zelfmoordterrorist, die uh, op heel grootschalige manier bereid is om uh, um schade aan te richten. Nou, wat doen we dat tegen, hoe doen we dat uh, en wie is daarvoor? In mijn beleving was er destijds niks anders dan dat we een bepaalde capaciteit ergens moesten konden neerleggen. Nou professor Feinout, die werd destijds aangesteld om daar een studie over te schrijven. Die heeft toen een hele tijd meegelopen met alle eenheden. Om ja, een beeld te krijgen over wat er zich allemaal afspeelde. En wat het uiteindelijk betekende voor het vervolg. En dat heeft hij ook bij mij gedaan. Dus ik heb hem ook een, een, een tijdje op sleeptouw meegenomen. Uiteindelijk heeft dat erin geresulteerd. Dat er uh, besloten werd om een nieuw soort eenheid in te richten. En dat was de DAISY. Uh, nou goed, het, hij had natuurlijk nog wat voorlopers, hè, want in eerste instantie begonnen we met de BBAC, CSEA -E voor Snelle interventieeenheid. Dat was een soort, uh, ja, even een pilot om samen met mariniers, politie en marchesseers een soort snelle interventiecapaciteit te genereren, zodat we alvast konden wennen aan het idee dat onder de leiding van een politiecommissaris uh, activiteiten werden uitgevoerd. Maar uiteindelijk is dat gegroeid tot de DSI wat het nu is. En dus het stelsel speciale eenheden onder leiding van de, de nationale politie is uh, toen eigenlijk gegroeid en geboren en, en geworden tot wat het nu is. En ik moet zeggen, eerlijk zeggen, dat is op zich een hartstikke goede zet geweest, omdat ik destijds als commandant van de Bijzondere Bijstandseenheid als, als uh, zeg maar inzeteenheid rechtstreeks zaken deed met uh, het bevoegde gezag. En de burgemeester, de, uh, de officier van justitie en uh, de politiecommissaris ter plekke. Nu is dat gewoon de HDZ of de hoofdinterventie van binnen de DZ die dat doet. En dat zijn politiekanalen. Het is allemaal dezelfde kleur. En die werken op deze manier nu veel beter, veel sneller en veel effectiever. Uh, dus wat dat betreft hartstikke goede zet. Maar het ging in eerste instantie alleen maar om waar moeten wij nou die capaciteit beleggen... om dit soort dreigingen te kunnen adresseren. Ja. Maar dat is dus uitgegroeid tot een DZ.
0: Ja, want... Als ik hem helemaal plat sla, even, is, is dan het onderscheid... want ik noemde al een soort van de statische dreiging... van een gijzelingssituatie. Ja. Als, je, als, je, als je een soort onderscheid zou moeten maken... tussen de oude BBE en de DC nu dan zag je natuurlijk, oké, okay, er waren denk ik langere alarmtijden. Ja. Er was een soort opbouw in het, in, in het ding. Het was toch gebouwd op een model waarop je dus een dreiging statisch hebt. Je kan een soort ring eromheen zetten. Je kan de, je kan de, ja, en ja, dan ja, op een gegeven ja. moment ga je daar het specialisme doen. En, en in, in, in 9-11 is natuurlijk een soort van de vijand, de dreiging, is dynamischer en diverser geworden. Waardoor ja. natuurlijk de capaciteiten aangepast moesten worden en ook de, de soort van de tactische, ja de, de, de formats of hoe noem je dat, de, 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 ja die, die moesten natuurlijk aangepast worden aan de huidige tijd en dat, ja. dat, dat gaat in zo'n organisatie. Nou ja goed
1: dat... zonder in al te veel detail te treden. Kijk uiteindelijk is er wel een, een soort boedelscheiding gemaakt tussen uh, wat 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 een een organisatie als destijds de bijzondere bijstandseenheid deed versus datgene wat uh, de arrestatieteam uh, ...achtigen deden. En dat was inderdaad een verschil tussen statisch en dynamisch. Uh, 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 gekoppeld aan het grootschalige en complexe. Ja. Uh, omdat wij nou eenmaal als bijzondere bijstands als niet in staat waren... ...om echt dynamisch op te treden, destijds. Uh, dus dat onderscheid werd uh, ook, ook aangebracht. Ja. Uh, maar goed, net wat ik al zei, in de loop der tijd is er zoveel veranderd. Is er zoveel... Uh, ja, ook in opzet, maar zeker ook in taken en verantwoordelijkheden geschoven. Uh, dat het uh, ja, ook als één kan optreden als het noodzakelijk is. Ja. En destijds was het erg moeilijk om dat te doen.
0: Ja, want dan kom je een beetje op het punt als je het hebt over dat soort ontwikkelingen. En dat ken jij natuurlijk ook als geen ander. Want jij hebt ook uh, aan de wieg gestaan van de oprichting van Anna Marshoff. Dan zou je denken, het is één korps mariniers. Het ja, enige wat je uh, gaat doen is eigenlijk een soort van... Een capaciteit die met name in Den Helder uh, gelokaliseerd zat en meer in Doren. En dan heb je het, praat je dus over ja. de mountain leaders en de kickforce mannen. Samen met de zwarte kant van het Kors Mariniers, die ga je samenvoegen, ga je 1 1 van maken. Nou, dat is toch wel, dat is toch niet zo heel erg moeilijk qua culturen, zou je zeggen. En jij weet natuurlijk, uh, jij zit altijd te lachen natuurlijk, omdat je weet dat, dat het wel degelijk ook binnen het Kors Mariniers uh, uh, strijd was. Ja. En dat daar, dat je dan dus toch van zo'n club een soort van één eenheid moet maken. Nou, als je dat al hebt binnen het Kors Mariniers... laat staan dat je te maken hebt met een blauwe organisatie... met een... Uh, en zowel politie als koninklijke maragée... dan heb je de, dan heb je nog eens een keer uh, het Kors Mariniers erbij zitten. En, dan, en dat moet dan allemaal een soort van uh, ja. samen gaan, ja. gaan werken. En dat ja. in de praktijk is... heb je gewoon te maken met
1: uitdagingen ja. op... Nou, kijk, het, het, het verschil tussen eh, de twee voorbeelden die je noemt, hè, de, de, de oprichting van de RN Marshof en de oprichting van de DSI, is dat bij de DSI is wat jij zegt, je hebt diverse uh, uh, plamages plamage te maken. Hè. Uh, niet alleen mariniers, maar ook anderen van de krijgsmacht die uiteindelijk deel gaan uitmaken, slend uitmaken van de DSI. Margessee, politie, nou, you name it. Dus om dat allemaal uh, gezamenlijk zeg maar, hetzelfde DNA te geven, dat is, dat is best wel een uitdaging. Bij Enel Marshof is het voordeel tussen aanhalingstekens... dat we in eerste instantie natuurlijk uh, allemaal eerst mariniers zijn. Dus die basis hebben we allemaal uh, hetzelfde. Alleen, uh, we hebben natuurlijk wel, zeker in het begin is dat het geval geweest... Uh, drie verschillende richtingen die je bij elkaar moet brengen. Wat je zei, de kikkers, dat is een aparte richting geweest altijd. De mountainleaders is altijd een aparte richting geweest. En de BBA'ers, of de Uimers hè, later, is ook yes. een aparte richting geweest. Even,
0: even voor de mensen die dat niet helemaal gaan. Kikkers zijn du duikers, speciale duikers. De De Mannen, ja. -force mannen ja. van het maniers, een Speciale eenheid met een speciale cultuur. Mountainleaders, die worden opgeleid in Engeland. Die zijn gespecialiseerd ja. in, in, in terrein. Ja. Ook behoorlijke baasjes. En dan heb je dus de, de zwarte ja. kant die meer in Doorn zat, ja. uh, antiterreur.
1: Nou, en ik denk dat, even los van het feit dat we natuurlijk... in eerste instantie allemaal als basis zeg maar, het marinier zijn hebben... hebben we denk ik ook allemaal uh, één, één gemeene deler. En dat is mindset. Uh, en ik denk dat als dat uh, goed zit, dan kun je ook de volgende stap nemen. En dat is gewoon met z'n allen zorgen dat we uiteindelijk SF'er worden. Uh, Special Oper Operations Operator. Kunnen worden, nou, die stap is uiteindelijk op een gegeven moment uh, gemaakt toen en een Marshoff uh, werd geformeerd om uiteindelijk ook een Marshoff-opleiding te genereren ja. in plaats van drie verschillende soorten opleiding en dan in één eenheid stop. Nee. Ja,
0: ik, ben, ik ben toevallig de allereerste Marshoff-opleiding geweest. Ja, nou goed, ja, en je, ja.
1: je hebt uh, natuurlijk ook gemerkt dat dat natuurlijk ook in de loop der tijd is geëvolueerd, ontwikkeld. Het wordt steeds beter en beter en beter, ja. en dat is goed, want je kunt niet uh, stilstaan bij een opleiding. Uh, maar uiteindelijk laat dat onverlet dat wel, iedereen wel binnen de SOF-gemeenschap zijn eigen specialisme heeft. En of dat nou een ct is, een, een operator in het kader van counterterrorbestrijding, dan wel een kik uh, moet zijn, dan wel zijn mountain leader moet uh, kunnen toepassen. Of wat dan, dat zijn weer verschillende richtingen. Maar uiteindelijk moet het wel allemaal samenkomen om als SOF-gemeenschap te kunnen functioneren. En uh, kijk, opleiding is één, maar uiteindelijk functioneren met z'n allen uh, is, is twee. En ik denk dat de manier waarop dat nu is ingericht en opgezet, dat dat gewoon allemaal hartstikke goed bijdraagt aan de manier waarop zo'n het moet kunnen functioneren. Ja,
0: nou, je, je begon je verhaal inderdaad met het verschil tussen uh, NMR's of ben je allemaal van dezelfde bloedgroep. Dus dan daar, maar, maar ik schat in dat jij die uitdaging, uh, dat die eigenlijk groter zijn geweest bij de dienst speciale interventies. Want ik kan me nog herinneren. Dat in mijn tijd, dat klinkt ook alweer van vroeger, <laughs> toen ik, je had toen nog heel erg een soort onderscheid tussen het blauwe en het groene. En dat vreemde dat, dat, dat ja. ook wel een beetje, omdat we probeerden natuurlijk een soort de, speciale interventies te maken. Maar we, we, je had natuurlijk te maken met verschillende, ja, een ja. blauwe en een, een groene mindset eigenlijk, ja. die je dan bij elkaar wilde voegen. Wat voor een uitdaging heb jij daar gezien? Tussen het maken, het ontstaan ja. van de dienst interventies. interventies. Nou, ik
1: heb natuurlijk uh, zeg maar aan het begin uh, deelgenomen aan de discussies... van hoe we uiteindelijk moeten komen tot die capaciteit... die de BV Nederland nodig heeft. Hè. En daarna hebben mijn opvolgers in de daadwerkelijke uitvoering gezeten. Hè, bij, en ook bij het implementeren van de DC. Ik heb in, uh, in, de, zeg maar in het... Uh, um, in het conceptualiseren van, van het geheel heb ik uh, ja. gezeten eigenlijk. En toen hadden we de discussies uh, ook best wel vaak over... Ja, kan eigenlijk een militair, zeker een mariniër, zeker een SF'er... functioneren in een blauwe omgeving? En want toen ontstond natuurlijk ook best wel het beeld, of toen was er het beeld. Het is dus allemaal dood en verderf als wij als militairen optreden in een, in een civiele omgeving. Ja, dat kan natuurlijk niet, weet je wel. En uh, Toen werd er heel vaak gesproken over de mindset van een militair in het algemeen, maar zeker van een SF'er in het bijzonder. BBR, maar ook van het KCT en wat dan ook... of die überhaupt wel zou kunnen functioneren in zo'n omgeving. Nou goed, en ook dat hebben we natuurlijk moeten weerleggen... om aan te geven dat dat uh, in, ja, wat ons betreft helemaal niet aan de orde was. Sterker nog, we zouden heel goed kunnen functioneren in zo'n omgeving. En natuurlijk, er moest wat bijscholing plaatsvinden. Maar in de algemene zin uh, moest dat best wel kunnen. Maar uiteindelijk moest het wel bij elkaar komen. Uiteindelijk ging het natuurlijk wel om de... Ja, de mensen die je moest hebben die een juiste mindset hadden om een bepaalde situaties te kunnen adresseren. De vaardigheden, ja, die moet je wel aanleren. En dat je dat onder een blauwe omgeving of in een blauwe omgeving moet doen onder blauwe leiding, daar moet je ook natuurlijk even iets voor leren. Want dat is ook iets anders dan dat je dat in een militaire hiërarchie doet. Wat dan ook. Nou, dat soort discussies, die hadden we destijds om te kunnen bepalen, ja, wat praten we nou eigenlijk over en wat moeten we uiteindelijk En in eerste instantie was het zelfs zo dat bijna de... Ja, de hele bijzondere bijstandseenheid moest worden overgeheveld naar een DC. Ja, dat kon natuurlijk niet. En uiteindelijk werd er afgesproken dat ja, de krijgsmacht in zijn algemeenheid... maar zeker ook uh, de bijzondere bijstandseenheid in het bijzonder... ja, die stond gewoon aan een bepaald, voor een bepaald percentage wat geleverd moest worden aan de deze Dus je moest al met een bepaalde uh, achtergrond instromen in deze club... om te kunnen functioneren. Alleen daaraan begint nog, en daar weet je alles van... Ja. begint ook nog een traject om uiteindelijk... Te, daadwerkelijk als DSU te kunnen functioneren.
0: Ja. ja, nou, ja, ik vind het bijzonder wat ik al eerder noemde. Dus eigenlijk alle ontwikkelingen die dan gemaakt werden binnen het BB... in jouw tijd en in de tijd die daarna, de jaren negentig... en al die ontwikkelingen die stroomden zo dus eigenlijk via, via die ja. kant... weer naar binnen bij, bij de dienst speciale interventies. Want die ontwikkelingen... Ik heb ook hier iemand aan tafel gehad van, van de DSU, van de Belgen... En die hadden wel de uitdaging, omdat zij dus een aparte organisatie waren... van ja, we gaan nu met zo zwaar geweld te maken krijgen... Ja. dat ze eigenlijk bij de paar commando's hun kennis moesten gaan halen... van nou, hoe gaan we hier eigenlijk mee om? Want we hebben gewoon te maken met oorlog in onze straten. De Kalasnikovs staan ineens tegenover ons... in plaats van ja. die vuurwapengevaarlijke ja, ja. crimineel uit het verleden... wordt het toch steeds zwaarder. En da daarin hadden wij natuurlijk het voordeel... dat we ja, die ja. organisatie eigenlijk al die capaciteiten in huis hadden in die zin.
1: Ja. Nou ja, goed, kijk... Uh... Het geweld op de straat, dat wordt steeds erger, het wordt steeds groter, het uh, wordt steeds vervelender en, uh, ja, en, en onvoorspelbaarder. Uh, ja, en daar zul je als organisatie mee moeten kunnen dealen. En uh, in, in mijn beleving, ondanks het feit dat ik daar in het begin, zeker in de initiële besprekingen, best wel wat uh, uh, ja, discussies heb gehad met, uh, met degene die zich daarmee bezighielden. Uh, vind ik het een, een ontzettend goede zet dat er nou een DSI is. Want er is gewoon één hoofdgeleiding leiding. En, uh, en dat ontbrak er uh, zeker in het verleden nog wel eens aan. Ja. En datzelfde zie je nu eigenlijk met het soft soft binnen het militaire domein. Hè? Eh, want we hebben natuurlijk uh, een, 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 vroeger een... Uh, ja, vroeger. We hebben natuurlijk altijd een, een korps mariniers met zijn soft capaciteit. Een landmacht met zijn soft capaciteit gehad. En eigenlijk zeker uh, jaren geleden vochten we elkaar zo'n beetje de tent uit. En zeker nu met een SOCOM. Is daar een sturing en, en leiding en wordt er ook richting gegeven aan uh, hoe SOF zich moet ontwikkelen. En uh, dat is hartstikke goed.
0: Ja, ja. ja. Dus zo, zo komt het overkoepelende organisatie van de twee Special Forces eenheden binnen Nederland. Ja, het ook, Special uh, Operations
1: Command, wat zeg maar, op ministerieel niveau hè, zeg maar, bij de CDS uh, uiteindelijk uh, ja, zijn, uh, zijn, zijn, zijn werkzaamheden verricht. Om uiteindelijk sturing te geven aan de ontwikkelingen, maar ook zeker aan de, de opdrachten van... Uh, de eenheden die hier in Nederland als soft worden bestempeld.
0: Ja. Hey, Want jij bent nu eigenlijk, je bent wel met pensioen, maar je bent eigenlijk nog steeds wel een beetje, een beetje je bent nog steeds bezig met, met NL Mars of. En wat voor een hoedanigheid ben je nu bezig? Dat zou mijn eerste vraag zijn. Een andere vraag, zou ik zou nog eens even met jou willen kijken. Van oké, okay, als je die hele ontwikkeling, van je ja, hele loopbaan vanuit NL Mars of kijkt, waar ben je dan trots op? Of wat zie je dan en wat uh, hoe kijk je daarnaar? Waar ben je nu mee bezig? De eerste vraag.
1: Nou, ik mag me bezighouden als burger nu, hè, als, uh, als functioneel leeftijdsontslager, even <laughs> lower, zoals het zo mooi heet, mag ik me bezighouden met een reorganisatie. Uh, en uh, nou goed, dan als ik dan even terugkijk naar wat zich allemaal in de loop der tijd heeft afgespeeld. Uh, ik denk dat, uh, ja, en daar zijn we natuurlijk niet aan de ontkomen aan de, dit soort ontwikkelingen, is dat het... Vele malen beter is dan dat het ooit geweest is. En ik denk dat heel veel mensen dat zich niet realiseren. Als je kijkt naar de manier waarop wordt opgeleid. De manier waarop wordt getraind. De manier waarop we onze positie nu hebben. In, de, in wat voor soort organisatie dan ook. De manier waarop we met onze mensen omgaan. Dit is alleen maar beter geworden. En daar ben ik hartstikke blij om. En natuurlijk betekende dat ook dat er af en toe even wat uh, schot omver geschopt moest worden. Okay. Hè? Uh, en dat, uh, dat je af en toe even wat baasjes tot de oren moest roepen. Want iedereen had natuurlijk zijn eigen ideeën over een bepaalde ontwikkelingen. Uh, maar uiteindelijk is er wel een lijn ingezet die denk ik hartstikke goed is. Zowel voor Sof, Slent en, en morsof in het algemeen, maar zeker ook voor het korps. Uh, ook al willen we dat als soft niet altijd zien. Want wij vinden natuurlijk dat we ja, altijd vooraan moeten staan met heel veel dingen. Als, zeker als het gaat om materieel. Maar zo werkt het natuurlijk niet altijd. Maar ik denk dat het uh, ook best wel een hele goede zet is geweest voor het korps. Om, om hier verder in door te investeren. Uh, we ervaren dat niet altijd zo natuurlijk op de werkvloer. Uh, want het kan altijd beter er kan altijd meer. Maar ik denk dat in het algemeen dat dat uh, best wel... Goed gaat, in ieder geval beter dan dat het ooit geweest is.
0: Ja, dat, dat was ook een van de redenen waarom ik het interessant vond om met jou een keer in gesprek te gaan. En ik heb natuurlijk ook midden in die dingen gezeten, ja. in die strijd van ja, laat onze mannen nou wat meer werk doen. En ja. Jij hebt nou ja, Je noemt het tussen de regels door de oorlog gevoerd in de boardrooms met waarop het hart tegen hart ging en de meningen tegenover elkaar staan. en Je moet uitvechten welke concepten uiteindelijk gaan winnen die grote invloed hebben op, ja. op ontwikkelingen. Maar het is interessant natuurlijk om een keer te horen van... ja, maar kijk nou eens even ver genoeg terug. Als je, dat is met heel veel dingen. Als je, als je eventjes wat verder uitzoomt... Ja, dan, ja. Dan, dan zie je natuurlijk de enorme ontwikkeling. Als, ja. je, als, je, als jij ziet waar jij in 87 met welke spullen jij stond... Ja. dat heb ik nu al. Als ik mijn opleiding foto's zie, dan denk je: jezus, ik stond met die zwarte helmen... en met die, die oude vesten en die MP5's. En ja, als, ja, ja, ja. als je nu ziet, ja, met, met alleen al qua spullen... En dan, eens, dan de professionaliteit daar, die daar omheen hangt. Ja, dat is, dan, is, dan, is dat, dan is dat natuurlijk onwijs gaaf om te zien. Ja, kijk,
1: nogmaals, hè, 81 ben ik opgekomen in de poten. En toen liepen we nog met die Amerikaanse helm. Hè, binnen en een buitenhelm. Verschrikkelijke dingen. En uh, we hadden de large pack uh, en de canvas riem. En mijn rug, ik ken nu nog de littekens <laughs> op mijn rug zitten van, uh, van die canvas riemen. Ja. En zo zijn nog meer van dat soort dingen, weet je wel. En, uh, het was wat het was destijds. En uiteindelijk via de waar je eindelijk eens een keertje in plaats van de large pack... met een crusader mocht lopen, weet je wel? En dat we van het cakeje overgingen in camouflage. Nou, dat waren wereldstappen. Nu is het heel normaal. En uh, destijds als ik op pad ging, ging ik met twee paratas op pad. Nu is het gewoon twee kratten de man, bij spreken, van spreken. Wel? Ja. Met alle uitrusting die, uh, die je maar kunt bedenken. En, en dan nog zijn we niet tevreden. En dat begrijp ik wel, het is wel goed. Hè? Als een marinier niet klaagt, dan, dan klopt er iets niet. Precies. Dus een marinier moet gewoon blijven klagen. Uh, maar uiteindelijk uh, is het af en toe ook best wel zinvol om even stil te staan. Even terug te kijken, ja, waar komen we nou eigenlijk vandaan? Hè? En wat, wat hebben we nou eigenlijk allemaal gedaan? Wat hadden we destijds? Waar hebben, hebben we het meegedaan? Maar toen kon het ook. Hè? Toen hebben we ook allemaal dingen gedaan met de middelen die we toen hadden. En toen is het ook goed gegaan. Alleen, dat kan altijd beter. Dus uh, af en toe mogen we ook, daar ook best wel uh, eens even bij stilstaan. Ja, even een beetje dankbaar zijn... Hey, want als we daar
0: toch zijn uitgekomen bij, bij de dankbaarheid... ...ik kan me toch voorstellen dat het een, een bijzonder moment is... ...ook voor jou, om op een gegeven moment... ...je loopt dan dus op een gegeven moment de laatste keer de poort uit... ...na 42 jaar, jouw marinier zijn is doordrenkt in wie jij bent... Hè, ...vanuit jouw vader al eigenlijk, hè, ondanks dat jij ja, zegt... van ...hij heeft me nooit die kant uit geduwd... ...maar je bent blijkbaar wel geïnspireerd ja. door hem... En uh, jij hebt nu dat hele pad bewandeld. Ja, kan je daar zo op, op, zelf op terugkijken? Van, van hoe voelt dat voor jou? En, en Wat is
1: marinier zijn voor jou? Nou ja, zo, het, is, het is sowieso, dat herken je natuurlijk. Elke marinier kent dat natuurlijk. Het uh, is een way of life. Uh, het is geen uh, beroep van 8 tot 5. Je bent het of je bent het niet. En het zit gewoon in je DNA. En zo denk je, zo doe je. En zeker ook als je 42 jaar dat, uh, dat hebt mogen doen... Dan weet je niet anders. Hè? Dus uh, toen ik uh, 1 januari uh, ermee kapte. Dat is nog niet zo heel lang geleden natuurlijk. Hè? Toen moet ik heel eerlijk zeggen had ik nog niet eens het gevoel dat het echt was afgelopen. En natuurlijk komt dat voor een heel groot deel. Omdat ik in de tussentijd al was aangenomen om bij Anna of wat te gaan doen. Dus dat gevoel heb je dan niet. En dan heb je meer het gevoel ik heb even vakantie. En dadelijk ga ik gewoon weer door. En, en dat, dat doe ik dus nu ook. Uh, maar stel dat ik dit niet had gedaan. Dan moet ik eerlijk zeggen dat, uh, dat het vakantiegevoel wellicht ook best wel vrij rap zou zijn afgelopen. En dat je op een gegeven moment best wel wat gaat missen. He, je mist je omgeving, je mist je, de mensen om je heen. Je mist de dingen doen die, uh, die je altijd gedaan hebt. Want ik heb best wel heel veel mogen doen voor de baas. Uh, op allerlei manieren. Ik heb, uh, ik heb de hele wereld rondgezworven om allerlei dingen te mogen doen voor de baas. En, uh, en goed, en dat, dat is er niet meer, weet je wel. En dan, uh, ja, voor de geraniums dan ben ik... Uh, geen persoon voor, maar ja, wat dan wel? Dus wat dat betreft uh, hartstikke mooi dat ik dit mag doen. En uh, net wat ik al zei, ik uh, ben een heen en weer geflitst tussen conventioneel en, en soft. Dus ik heb beide werelden uh, van dichtbij mee maken in beide werelden met, met mijn poot in de klei gestaan. Dus ik weet ook dat beide werelden elkaar nodig hebben. Dus, en ik moet eerlijk zeggen, ik kan het dus ook niet tegen als de een op de ander zit af te geven. Want je moet het gewoon samen doen. En je kunt niet zonder elkaar. En uh, alleen, dat mag wel beter georganiseerd worden. Het mag beter gestructureerd worden. En er mogen best wel wat meer uh, uh, dingen in worden geïnvesteerd om dat te kunnen doen. En ik denk dat dat uh, wellicht nog de nodige aandacht vergt voor de, voor de komende tijd. En omdat, uh, wat we aan de bar vanochtend uh, beneden ook al zeiden, uh, je, je bent als korps, ben je onderdeel van de marine. En als Marsof, ben je weer onderdeel van het korps. Dus eigenlijk sta je op, op heel veel fronten, sta je overal achter in de rij als het gaat om bepaalde ontwikkelingen. En ja. uh, desondanks blijf je nog steeds spearhead van, uh, van wat dan ook. Niet zo.
0: Nou, dat is een mooie pa mooi paradigma eigenlijk, in uh, <laughs> ja. die zin. Nou, een van de, van de dingen, eigenlijk de twee dingen die bij mij. In de podcast steeds meer naar boven komen drijven. Er zijn wel meer soort van rode lijnen... ...die in die 145 afleveringen die ik inmiddels heb gemaakt... ...naar voren zijn gekomen. Maar twee dingen die steeds meer naar voren komen... ...is meesterschap. Wat ik steeds meer ben gaan waarderen... ...zijn mensen die hun leven wijden aan hun vak... Ja. ...aan hun expertise. Ik denk dat ik dat ben, zo ben gaan waarderen... De laatste jaren steeds meer, omdat ik ook zie hoe zeldzaam dat eigenlijk wordt. Hè? Dus de mensen zoals jij, die hun leven lang zo'n pad bewanden, dat, dat lijkt zeldzamer te worden. Het wordt, het wordt gefragmenteerder, mensen zijn meer dynamisch, ook in, een, in de stappen die ze maken. Dus ik vind het heel bijzonder om vanuit jouw ervaring te kunnen te putten, te kunnen horen. En ik weet zeker dat, dat je daarin ook nog een, een rol kan spelen... met de energie die je nog, nog hebt. En het andere is uh, namelijk naast het meesterschap... is mentorschap. Hè? Dus, dus juist, ik hoop ook dat er heel veel mensen... die aan, aan het begin van de carrière staan... of je nou bij het Koorts Mariniers komt... of dat je binnen de Defensie, binnen de krijgsmacht... of binnen de politie... luister nou naar de oude baasjes... Hè? De, de mannen met ervaring, Jan Hondorps... en, en, en jij en Andy en Kraag al die, baas, die want, want de ervaring die jij hebt, die kan, kunnen we niet in een uurtje nu helemaal na, 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 naar boven trekken. Hè? Want je zegt, je hebt de hele wereld rondgezworven. Dus we zouden hier zo meerdere podcasts van kunnen maken. En die graag heeft ook maar een stukje van, van zijn ervaring kunnen delen. Maar het is belangrijk dat op het moment dat je daar goed naar luistert... en je de, de geschiedenis en, de, en de, de ontwikkelingen die daar vooraf gegaan zijn beluistert... En ...bekijkt en bestudeert en in dit gezin eigenlijk op een hele makkelijke manier kan verteren... ...doordat je een uurtje naar een podcast kan luisteren... ...is voor mij, is denk ik van hele grote waarde als jij een meester wil worden in hetgeen wat je wil. En ik denk als jij aan het begin van een loopbaan staat bij de krijgsmacht... ...dan zou je in ieder geval de mindset moeten hebben om een meester te willen worden. Want anders ga je niet redden tussen de baasjes, de, de mariniers die wel die mindset hebben. Dus dat... Ja.
1: Nou, vergis je niet. Hè? Ik ben ook regelmatig op mijn bek gegaan. Hè? Ja. Ik ben ook met vallen val en opstaan doorgegaan. En, en, en wat ik je ook aan de bar beneden vertelde, dat komt natuurlijk ook voor een deel omdat ik in een periode ben opgekomen waar ik nog te maken had met oudere baasjes die nog Nigoneeën hadden meegemaakt, die uit de jaren zeventig voortkwamen ja. en wat dan ook. Hè? En die hadden natuurlijk ook een bepaalde instelling. En, zo, en in die periode ben ik opgekomen. En, uh, en dat betekende dus dat ik met heel veel van de dingen die zij deden uh, en dachten, uh, ik uiteindelijk ook ben begonnen. En je ziet dat in de loop der tijd dat dat al, niet altijd even goed is geweest als je kijkt naar de ontwikkeling van de mens op zich. En ook de marinier op zich. Ja. He, de mens verandert ook. En, dat, dat, en de marinier van nu is een heel andere marinier dan de marinier van de jaren zestig. En dat is prima, dat, dat is gewoon way of life. Maar dan moet je ook in je, in je meesterschap, in je mentorschap... rekening mee houden dat dat zo is. En aangezien ik uh, uh, ja, in die ontwikkeling ben opgegroeid... zie ik dat uh, vanzelf gaan. Je groeit er zelf ook in mee. Maar als je er even uitgaat en vervolgens word je er weer ingeparachiteerd... dan kun je niet zomaar even weer hetzelfde doen... als wat je twintig jaar geleden gedaan hebt. Want dat, dat werkt gewoon niet. Je moet op een andere manier... En je moet mee ontwikkelen uh, om in ieder geval nog effectief te kunnen zijn. Hè? Dat te kunnen bewerkstelligen wat je zoekt, wat de organisatie zoekt.
0: Ja, nou ja, dus de mindset die je moet hebben is een, zoals we dat noemen, een groeimindset. Je moet openstaan voor de ontwikkelingen. Ja. En niet altijd hetgene blijven doen, wat zo deden we het altijd.
1: Ja, maar je kunt niet de doelstellingen van deze organisatie verlogen. Dat moet je wel altijd in je achterhoofd blijven houden. Hè, om uiteindelijk te kunnen voldoen aan hetgeen wat van jou gevraagd wordt. Maar uiteindelijk doen de mensen het. En die ontwikkelingen die zul je wel mee moeten nemen in de manier waarop je met je mensen omgaat om dat doel te kunnen bereiken. En dat is nu anders dan twintig jaar geleden. Of in mijn tijd veertig jaar geleden. Toen was, ja. bijna, was je bijna niet geboren <lacht> hoor.
0: Ja. Nee, toen uh, was ik met andere dingen bezig. Ja. ik dat uh, ik mameloo uh, nog in maar We hebben het
1: allemaal moe, eh, koud gehad. We hebben allemaal pijn geleden. We zijn allemaal moe geweest. En dat is hetgeen wat we allemaal uh, gemeen hebben. En dat is het mooie ervan.
0: Ja. Ja, mooi. Nou,
1: heel erg veel bewondering en dank voor, jou, uh, voor jouw
0: diensten uh, binnen, binnen het bedrijf. Ook al sta ik al lang buiten, maar toch uh, voel ik op een of andere manier de, uh, de ruimte om dat te, te kunnen zeggen. En voor alles wat je hebt bijgedragen. Uh, jij hebt bij mij altijd natuurlijk een aantal rangen hoger gestaan. Dus ik heb jou altijd wel een beetje in het gezicht gehad. Dus ik vond het bijzonder om zo op deze manier vlak naar je pensioen uh, in gesprek te gaan. Dus uh, dankjewel. Nou, graag gedaan. Dank je. Uh, erg... Dank voor de uitnodiging veel succes met het, uh, met het leven na het korps. Ook al is het nog een beetje bij het korps. Ja, precies. Uh, ik hou okay. je in de gaten met alle dingen die je gaat doen.
1: Oké, okay, dankjewel.
0: Top. Maar uit, Ronald. Kijkers, jullie ook uh, bedankt met, uh, voor deze uitzending. En dat jullie uh, bij ons zijn gebleven. En dat jullie... Uh, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat vooral weten in de comments uh, wat jullie hebben geleerd. Wat je misschien nog niet wist. En uh, wat je hebt meegekregen. En daar kunnen wij weer uh, van leren. Want... Uh, Zoals je hoort van Ronald is het altijd blijven leren. Right, dit was hem. Scherpschutters uit.